0: Então, a gente está retomando o nosso, nosso curso. Né? Hoje é quarta-feira, 1 de agosto, e a gente vai retomar o módulo 3, que é o estudo do Shobogenso. E a gente vai dar uma olhada no capítulo 31B, Prática Contínua, parte 2. Bodhidharma veio da Índia para a China a pedido do seu professor, o venerável Prajnatara. Quão intensos foram o vento e a neve ao longo da sua viagem de três anos. Quão inumeráveis as ondas do oceano debaixo de nuvens e névoa enquanto ele navegava em direção a um país desconhecido. Essa viagem está além da imaginação daqueles que estão apegados ao corpo e vida. Essa prática contínua se deve, simplesmente, à sua grande e compassiva determinação de transmitir o Dharma e salvar os seres iludidos. Ela é uma prática contínua devido a sua dedicação para transmitir o Dharma, por causa do mundo que a tudo inclui, aonde esse Dharma deve ser transmitido, por causa do mundo inteiro das dez direções ser o verdadeiro caminho e devido ao mundo inteiro das dez direções, ser o mundo inteiro das dez direções. Que lugar não é o palácio de Bodhidharma? Que palácio poderia ser um obstáculo para a sua prática do caminho? Assim, Bodhidharma deixou a Índia. Como seu voto era salvar os seres iludidos, ele não tinha dúvida ou medo. Como o que ele corporificava era a prática que tudo incluía para salvar os seres iludidos, ele não tinha dúvida nem medo. Dando adeus ao país do seu pai, o rei, ele navegou num grande navio através dos mares do sul e entrou na província de Kwang. Apesar de haver muitas pessoas a bordo, inclusive os seus monges assistentes, nenhum registro dessa viagem permaneceu. Ninguém sabe o que aconteceu à sua comitiva. No 21 primeiro dia do nono mês do oitavo ano da era de Putong, 527 da era comum, do reino de Liang, Xiaoyang, Governador da província de Guang, oficialmente deu as boas-vindas a Bodhidharma. Levando a cabo seu dever, ele relatou a chegada de Bodhidharma ao imperador Wu. Era o primeiro dia do décimo mês. Lendo o relatório com prazer, o imperador Wu enviou um mensageiro para convidar Bodhidharma para ir a seu palácio. Bodhidharma foi à capital Jinling e encontrou com Vu, que disse Desde eu ter me tornado imperador, eu construí templos, eu copiei sutras e aprovei a ordenação de mais monges do que eu posso me lembrar. Qual é o mérito de ter feito tudo isso? Bodhidharma disse Mérito nenhum. O imperador disse, por que que isso é assim? Bodhidharma disse, Esses são, essas são realizações menores de humanos e devas, que se tornam causas de desejo. São como sombras das formas e não são reais. O imperador disse, o que então é o mérito real? Bodhidharma disse, quando a Sabedoria pura está completa, a essência é vazia e serena. Tal mérito não pode ser alcançado através de ações mundanas. O imperador disse, qual é a verdade sagrada principal? Bodhidharma disse, vacuidade infinita, nada sagrado. O imperador disse, quem é que está diante de mim? Bodhidharma respondeu, eu não sei. O imperador não entendeu. Bodhidharma sabia que não tinha havido um encontro entre os dois e que o tempo não estava maduro. Assim, sem nenhuma palavra, ele saiu no 19º dia do décimo mês e viajou para o norte do rio Yangtze, ele chegou em Luoyang, no reino de Wei, no 23º dia do 11º mês do mesmo ano. Ele ficou no templo Shaolin do Monte Song, onde ele se sentou diante da parede em silêncio, dia após dia. Mas o imperador Xiaoming de Wei não estava consciente da sua presença e não se envergonhava de não saber dessa presença. Bodhidharma era da classe dos guerreiros no sul da Índia, um príncipe de um grande reino, onde costumes sofisticados tinham se desenvolvido. Ao invés disso, os costumes do pequeno reino de Vei devem ter parecido bárbaros aos olhos de Bodhidharma, mas isso não o afetou. Ele não abandonou o país nem as pessoas. Apesar de ter sido atacado pelo monge Bodhiruti, ele não se defendeu nem odiou esse monge. Ele não ficou ressentido com o mestre de preceitos Guanton e suas más intenções, simplesmente o ignorou. Apesar de Bodhidharma ter feito muitas coisas notáveis, ele frequentemente era considerado apenas um mestre comum do Kanon Pali ou um erudito de sutras e comentários por causa da falta de compreensão e mesquinhez da mente de alguns monges na China. As pessoas pensavam que Bodhidharma expunha o portal do Dharma da escola Zen. Não viam diferença entre o seu ensinamento verdadeiro e os ensinamentos dos comentadores eruditos. Bodhidharma é o 28º herdeiro autêntico do Buda Shakyamuni. Ele deixou o grande reino do seu pai para salvar os seres sencientes do país do Oriente. Quem pode ser comparado com ele? Se ele não tivesse vindo da Índia, como poderiam os seres sencientes da China ver e ouvir o verdadeiro Dharma de Buda? Eles teriam ficado presos com incontáveis nomes e formas. Assim, agora, alguns bárbaros como nós que temos cabelos e chifres, são capazes de ouvir o verdadeiro Dharma. Hoje em dia, mesmo camponeses e pessoas das aldeias podem ver e ouvir o Dharma, por causa da prática contínua de Bodhidharma que viajou para a China. A China era muito menos civilizada que a Índia. Seus costumes não eram tão saudáveis quanto os da Índia. Um sábio notável como Bodhidharma, que tinha recebido e sustentava o tesouro do Dharma, não teria se incomodado de ir para tal lugar, não tivesse ele uma grande paciência e uma vasta compaixão. Não havia lugar estabelecido para a prática e poucas pessoas na China eram capazes de apreciar um verdadeiro professor. Pode apagar a luz, por favor? Obrigado. Então, eh, é, esse essa é a segunda parte do texto sobre prática contínua do choboguenso e a gente tinha dada uma parada no nosso estudo do Shobogenza para estudar o comentário de Dai Dolori Roshi sobre o Zen na vida cotidiana. E a gente concluiu que a vida cotidiana, na verdade, é o Zen. Tudo aquilo que a gente faz, na verdade, com a intenção de praticar, é a prática. E, na verdade, a nossa prática contínua se manifesta através desse dia a dia. Nesse capítulo do Shobogen, Dogen Zendita falando da ida de Bodhidharma para a China. E de certa maneira tem um paralelo na vinda de Mestre Tokuda para o Brasil. É, quando alguém se dispõe a transmitir o Dharma e encarar uma viagem desse tipo, como está dito aqui por Dogen e Zendi, tem que ser uma pessoa que não esteja apegada à vida, nem a questões de fama, ou status, ou sucesso. Ele simplesmente está corporificando o Dharma da maneira que é natural para ele. Aquilo flui através da pessoa. Quando Bodhidharma encontrou o imperador Wu, o imperador falou para ele das coisas que o budismo estabelecido na China considerava como coisas importantes. Construir mosteiros, ordenar monges, copiar sutras. E tudo isso com um objetivo que a gente poderia chamar de materialismo espiritual, acumular méritos materialismo espiritual, um termo cunhado por Shogun Trumpa Rinpoche, e que tem a ver com essa ideia de que a vida espiritual é como uma outra coisa capitalista, onde você vai acumular méritos fazendo coisas sagradas e bacanas. Mas a maneira mais bacana que a gente tem de homenagear os nossos professores, as pessoas que se sacrificaram para trazer o Dharma para nós, é basicamente corporificar o Dharma nas nossas vidas. Tanto nesse templo aqui, que está sendo tão bem cuidado pelas pessoas que estão vivendo aqui, pela sangue que pratica aqui, quanto em cada momento do nosso dia a dia. Essa é a melhor homenagem que a gente pode fazer a qualquer professor, desde Bodhidharma, que levou o Dharma autêntico de Buda, da Índia, para a China, quanto para Mestre Tokuda, que nos trouxe esse Dharma do Japão para o Brasil. Talvez seja essa a melhor homenagem que a gente possa fazer para ele. Cada um de nós, em nossa vida, poder sustentar, corporificar e transmitir esse Dharma. É claro que todas as homenagens, celebrações são importantes. As pessoas, na forma humana, têm um tempo limitado de vida e é bacana a gente poder agradecer alguém em vida por tudo que essa pessoa faz e se dedica. Isso é legal. Mas é bom a gente lembrar disso também, que a nossa maior homenagem é a prática contínua essa prática de momento a momento, dia a dia. Que não é feita de grandes momentos, mas é feita de cada pequeno momento em que a gente lembra de estar realmente presente, realmente atento. Realmente tornando a nossa vida uma manifestação preciosa do Dharma. Então, cada vez que um professor como o mestre Tokuda se dispõe a cruzar o vasto oceano e, e vem visitar a gente, é uma chance não só para a gente homenageá-lo, como a gente vai poder fazer a partir de amanhã, mas também da gente repensar a nossa prática. O que, que é importante para a gente? Quais são as nossas prioridades? O que, que realmente é a prática para a gente? Desde aquela pergunta que ficou famosa no Rinzai, o que, que é isso? Ou seja, você senta com esse corão, o que, que é isso? O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que é isso exatamente? Até essa pergunta na vida da gente, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou manifestando aquilo que eu acho que é o Dharma, nessa forma singular, tão breve, que eu tenho nesse momento. Então, que a gente possa aproveitar essa breve estadia de Mestre Tokuda entre nós, para matar a saudade quem já conhece, conhecê-lo, quem não conhece ainda pessoalmente, e gravar no coração da gente essa questão. O que que levou o Bodhidharma da Índia para a China, que trouxe Meshutoku do Japão para o Brasil e outros lugares que ele já foi? E o que que faz a gente levantar da nossa cama todo dia?
1: as criações blum uh -huh. se a suprema